0: El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. Voy a hablar sobre temas muy sensibles y situaciones violentas. También aviso esto por estés en un día que no necesitas o querés escuchar un podcast que te pueda sensibilizar para que pongas pausa y escuches otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedas escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario no íntimo donde comparto el proceso de resignificación que estoy haciendo de mi historia para conocerme, reencontrarme y vivir sintiéndome bien conmigo misma. En este episodio voy a hablar sobre algo que puede ser polémico y es mi opinión sobre esto de que la meta en nuestra vida es sanar las heridas, eh, que si querés ser feliz tenés que sanar las heridas y lo más peligroso que para sanar las heridas tenés que perdonar, olvidar, soltar. O sea, todas palabras que suenan muy lindas, bueno, más o menos, pero que en la práctica no hacen más que provocar dolor. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Ya estamos en el episodio 20, ay no lo puedo creer, qué bueno, o se me pone muy contenta y, y me encantan todos los mensajes que me envían con, con comentarios sobre lo que hablo en cada episodio y lo que escribo, eh, la verdad que estoy muy contenta <ríe> con este episodio, estoy haciendo el episodio 20 y bueno, obviamente con muchas ganas de, de, de seguir haciendo muchos episodios más. Eh, en este episodio voy a hablar sobre un tema que a mí me tuvo muy preocupada y angustiada por muchísimos años y que me hizo daño eh, Porque sí, obsesionarme con sanar las heridas me hizo daño Y quizás estás pensando, o sea, Ay, Bir, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso posible? O, o bueno, quizás a vos te pasa o pasó lo mismo Ahora la palabra es sanar Hace, una, hace unos años la palabra era soltar, pero bueno, con el mismo objetivo, ¿no? O sea, sanar o soltar los traumas, lo que te duele, las situaciones dolorosas que viviste y ser felices. O sea, ser felices. ¿Y saben qué? Para mí la felicidad no es un estado en el que puedas vivir 24 por 7 ni tampoco algo a lo que hay que llegar. O sea, no es un lugar. Eh, la felicidad son momentos. Entendí eso, que la felicidad es una emoción como tantas otras. Eh, igualmente, a ver, antes de entender esto, <risa> pasaron muchos años eh, y de hecho yo estaba segura que la felicidad no, no, no estaba destinada para mí. O sea, como que no me había tocado en esta vida, eh, en esto de imaginarme como en la repartida antes de nacer, le faltó como el ingrediente tic, un toque de felicidad. Entonces, eh, durante mucho tiempo yo creí que, que nunca iba a ser feliz y, y que bueno, tenía que buscar. Eh, otra, otro objetivo, otra meta, ¿no? Y, por ejemplo, cuando tenía 15, 16 años, que empecé a trabajar en el negocio de mis abuelos eh, y a ganar dinero, o sea, era dinero para más que nada para, para lo mío, o sea, no era un sueldo ni nada por el estilo, o sea, hacía mandados y demás. Pero sí entendí que yo ganando dinero podía independizarme e irme a vivir sola. Obviamente no con 15, y 16 años, pero mi objetivo pasó a independizarme y empezar a imaginarme viviendo en una casa donde no haya insultos, no haya violencia, no haya gritos. O sea, un hogar donde pueda sentirme tranquila. y O sea, que es que, por ejemplo, que no es que alguien iba a abrir la puerta de, donde, de mi casa y que me iba a venir a pegar, ¿no? Eh, que igualmente, por ejemplo, al día de hoy, cuando estoy, no sé... En, mi en el cuarto leyendo y escucho que la puerta se cierra fuerte, eh, me sobresalto y como que me, me pongo en alerta, ¿no? Eh, que porque bueno, porque así me, me, me pasaba cuando era chica. Y, y bueno, ahora es el momento en que cuando sucede ese me abrazo a mí misma y me calmo como diciéndome que, que no es el monstruo que vendrá a pegarme, sino que bueno, se cerró la puerta fuerte por el viento. Y una vez le contesto a una persona, eh, no voy a decir quién <ríe> y me contestó ah ya pasaron muchos años tenés que soltar, Vir tenés que soltar y yo me quedé pensando o sea me acordé de todas las veces que también me dijeron que tenía que perdonar y olvidar por ejemplo lo que, lo que hizo mi padre eh, que tenía que perdonar y olvidar, y olvidar lo que pasó en el accidente o sea perdonar y olvidar y seguir adelante que si no podía perdonar y olvidar, no iba a ser nunca feliz. Y claro, imagínense mi angustia. O sea, por un lado, eh, angustia por lo vivido. Y por otro lado, porque me estaban pidiendo que haga algo que no podía hacer. Perdonar y olvidar, soltar. Eh, pasé muchos años queriendo ser una persona que no soy. Poniéndome un disfraz para tapar mis heridas y, y bueno, mismo con, con la cicatriz del brazo, que ya lo conté en, en otros episodios, o sea, hacía 40 grados de calor y yo igual tenía un saquito de algodón o de lana tapándome la cicatriz del brazo. Eh, pasé años queriendo mostrar que estaba bien, que, que podía ser una persona que siempre está sonriendo y siendo positiva. Eh, sí, obvio, de las o sea de las puertas para afuera, ¿no? <ríe> Por dentro eh, corría un dolor intenso y todas las heridas me dolían al mismo tiempo hacía eso de demostrar de, de que, que estaba todo bien porque teóricamente esa era la forma de atraer la felicidad en ese momento <ríe> atraer <ríe> qué palabra que me genera <ríe> porque otra que violencia pasiva, o sea decirle a una persona que tuvo traumas, que tiene que olvidar y perdonar porque si sigue pensando en lo que pasó va a traer situaciones similares o sea, no sé, vivimos con un montón de mensajes y frases de ese estilo que, que nos rodean y que nos dicen como que hay que ser felices. Eh, y a veces es difícil. <risa> y sí, o sea, yo de adolescente, tipo 14, 15 años, me creí todo eso. Lo creí, lo repetí. Eh, en verdad, no es que lo creí, sino que, a ver, si te dicen que hay una fórmula para que te deje de doler el cuerpo por dentro... ¿No vas a probarla? Ahora que tengo 37 años, o sea, seguramente primero eh, investigue, la cuestione, busque información, experiencia de otras personas. Pero con 15 años no. O sea, yo con 15 años quería empezar a sentirme bien. Eh, quería tener ganas de estar en esta vida y, y pasarla bien como veía que, que la pasaban otras personas. Eh, entonces me pasé años disfrazándome de alguien que no era. Eh, o sea, o sí, a ver... Era yo, pero no dejaba ver mis heridas. Eh, lloraba sola. Eh, bueno, por eso en el 2004 para mí fue muy importante encontrar el espacio del blog donde sí podía ser yo y contar lo que me pasaba y lo que sentía. Porque ahí me leían personas que no me conocían y tampoco me importaba mucho en ese momento quién me leía y demás. Era, Yo necesito escribirlo eh, y ya. Y lo mismo bueno cuando, cuando estaba el, el ICQ y el, IM, el MSN, dos aplicaciones de hace muchos años eh, para, de mensajería instantánea. Ay, cómo extraño esa época en la que me quedaba hasta las 4 o 5 de la mañana despierta hablando con personas que no conocía, pero a las cuales le contaba mi vida y podía descargarme y encontrar del otro lado a personas que también habían sufrido o estaban sufriendo... Eh, lo de extrañar esa época es por quedarme despierta toda la noche y al otro día seguir como si nada, ¿no? Ahora si me acuesto más allá de la 1 o 2 de la mañana, al otro día ya estoy medio zombie. Pero, pero bueno, volviendo. Eh, como decía, eh, con personas reales, eh, frente a familiares, amistades, o sea, no siempre me permitía ser quien realmente quería ser o necesitaba ser. Eh, con mis amigas más íntimas, no me pasaba tanto, pero sí, o sea, hablábamos de temas íntimos y personales, pero bueno, eh, también hubo una época que, qué sé yo, de jueves a domingo el plan era salir a bailar o algún recital y divertirnos, y, y sí, era una forma de evadir todo lo que tenía dentro. Eh, Quizás se hacía eso, de, 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 bueno, de ir a bailar, juntarme, eh, reírnos hasta llorar y hablar de cosas lindas. Eh, quizás haciendo todo eso traía más de esas situaciones. O sea, es lo que pensaba, ¿no? Pero bueno, puede ser que atraía más de esas situaciones o no. No es que las atraía mágicamente. Hacía cosas para que sucedan esos momentos en los que podía divertirme y sentirme bien. Pero el tema es que reírme no hacía que por dentro calme el dolor. O sea, podía reírme a carcajadas y por dentro sentir una opresión en el medio del pecho que, que me hacía sentir que en cualquier momento se me iba a parar el corazón. Eh, hablando de carcajadas, yo tengo una, una risa contagiosa eh, porque me empiezo a reír a carcajadas y es difícil que no se rían las personas que están a mi alrededor. Eh, más si empiezo a, tipo, a cacarear como una gallina <risas> o si me sale la risa tipo patán. Eh, eso siempre me gustó de mí. Eh, hacer reír a las demás personas porque, porque aparte es contagiosa la risa o sea, yo me reía, las demás personas se reían de mí y eso me hacía seguir riéndome, o sea <risa> nada, muy lindo eh, pero como les decía ese momento de reírme a carcajadas sí, obvio, o sea, me encantaba pero cuando me terminaba de reír aparecía la angustia, el enojo y las ganas de no estar en este mundo cruel e injusto y como teóricamente tenía que perdonar y olvidar, o sea como teóricamente tenía que tener cuidado con lo que pensaba o sentía porque lo atraía. O sea, se dan cuenta no de lo cruel que es decirle eso a una persona que se siente mal. Porque no solo me pasaron cosas que me traumaron y que me hacen doler cada milímetro de mi cuerpo, sino que además me hacen sentir con miedo por lo que pienso y siento. Y ya les conté en otro episodio sobre mis pensamientos intrusivos y catastróficos. O sea, es muy peligroso ese mensaje. De verdad, es muy peligroso. Porque claro, ¿Cómo voy a querer seguir viviendo si no puedo dejar de pensar y sentir emociones o sea, del tipo negativas? Y, y no estar aterrada porque eso va a hacer que me sigan pasando situaciones extremas y dolorosas. O sea, fue una época como una tortura, en verdad. <risa> porque, por ejemplo, durante mucho tiempo no me permitía enojarme. No quería enojarme porque tenía miedo de volverme como mi padre. O sea, como si tuviese un gen de la violencia en el ADN y que si yo me enojaba y dejaba salir todas mis emociones y pensamientos, iba a, a, a convertirme en un monstruo como mi padre. Que igualmente me sentí un monstruo toda mi vida, o sea, bueno, hasta hace o cuatro años. Y, y en los momentos que explotaba, porque obvio que había momentos en que explotaba, eh, me sentía muy mal después. Y con miedo, con miedo de, 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 de haber atraído esas situaciones de vuelta tipo boomerang. Y, y por eso tampoco me permitía estar triste y llorar. Porque, ah, bueno, a ver, hablemos con sinceridad. ¿A quién le gusta, siendo adolescente, estar con alguien que se las pasa llorando o, estar, o estando triste, no? O sea. Eh, y todo el tiempo repitiéndome esto de que tenía que perdonar y olvidar. O sea, de parte de mi familia lo digo esto. Y, y claro. Ahora que lo pienso, como que me cierra todo, ¿no? O sea, querían que perdone y olvide porque muy seguramente se sentían culpables o responsables, o sea, de alguna manera, y no querían que yo me ponga a cuestionarlos. Va, no sé. También es algo de la época, ¿no? Eh, como que cada época tiene su, su frase o su, no sé, <ríe> su frase que te dicen lo que tenés que hacer y cómo hacer y cómo sentir y demás. Eh, pero entonces, a mí me dolía el alma y necesitaba encontrar una forma de que me deje doler el pecho todo el tiempo y dejar de tener miedo. Pero, pero no, tenía que ser otra versión de mí. Una versión de la nena buena que, que después... Bueno, pasó a la versión de una señorita buena. Eh, qué violento esto, ¿no? Porque al final no querían que yo fuera a vivir. Quería que fuera otra persona, otra supuesta mejor versión de mí. Una que no tenía dolor que no tenía reclamos, que no lloraba, que no se enojaba, que no se cuestionaba. O sea, que seguía todo al pie de la letra eh, y, y no sé. <ríe> Por ejemplo, hasta arriesgué mi vida y la de otras personas para llegar a un almuerzo de un domingo para que no se enojen conmigo. Eh, me arrepiento de eso. Una versión que, bueno, también con tal de ser flaca hacía todo en contra de mi salud. Y no solamente la física, también la mental. Y, y el mensaje era ese, como que teóricamente siendo yo no estaba bien y tenía que ser otra. Una que perdone, una que olvide y, y después eh, pasó a ser esto, ¿no? Una que, o sea, ser la vir que sabe soltar traumas y, y bueno, ahora sería la que sana las heridas para que no duelan más y pueda ser feliz. Ajá, ¿cómo hago eso? Eh, porque aparte como si ya no fuera suficiente con todo lo que cargamos, ahora nos cargamos con la obligación de sanar las heridas de la niñez, de la adolescencia, o sea, cualquier herida. Y, y esto, ¿no? Seguimos sumando ítems a la lista de pendientes que lo único que hacen es no dejarnos disfrutar de la vida como es o como queremos que sea, o sea, sin tantas reglas que cumplir, ¿no? O sea, porque ahora la nueva regla es de sanar. Como les digo, hace unos años era soltar. Eh, ay, me enojaba mucho cuando me decían, tenés que soltar. Y bueno, ¿cómo mierda suelto un dolor? O sea, yo no lo sé. <risa> eh, y bueno, como les decía, sanar es el nuevo soltar. Es como esa zanahoria que nos ponemos enfrente para seguir adelante. Y... Pero yo me pregunto, ¿es necesario sanar? ¿O es que creemos que cuando sanemos vamos a ser felices? Porque, spoiler, no va a pasar. <risa> y esto me resuena mucho por el tema de estar gorda y dejar de hacer cosas hasta que deje de estar gorda. Eh, o sea, como que, ser, como que seré feliz cuando sea flaca, ¿no? Que lo pensé también durante muchísimos años. Y es algo con lo que sigo trabajando, ¿no? Entonces, eh, hay un montón de cosas que, que, que no hice y que dejé de hacer hasta no ser flaca. Por ejemplo, vestirme como me gusta o, o hacer un montón de actividades que no hice hasta que no sea flaca y feliz. Y obviamente, <ríe> no va a llegar eso. O sea, puede que sí, puede que baje de peso, pero como lo dije en otro episodio, no es que, bueno, hoy peso 78 y dentro de, no sé, cuatro meses peso 70. ¡Ay! Soy feliz, mágicamente. No. Eh, Qué sé yo. Esto es como que continuamente eh, no, no podemos ser la persona que somos, sino que tenemos que adaptarnos a, a la persona, o sea, tenemos que adaptarnos a, a, a lo que el resto de las personas quieren que seamos. <risa> Me río porque, bueno, no sé, de los nervios, o de la bronca, no sé. Eh, porque pasé muchísimos años intentando ser alguien que no quería ser. Eh, para contentar al resto pensando que de esa forma, eh, no sé, era la receta para, para ser feliz, para que desaparezcan el, los traumas, los recuerdos tristes. Y, y bueno, hasta que no empecé terapia y hablé de estos temas, la angustia pasaba por esto de no saber cómo hacer para, para perdonar, para, para olvidar, para, para soltar, eh, para sanar las heridas de mi pasado y que no me duelan más. O sea... Sentía que había algo malo en mí que, que hacía que yo no pudiera hacer eso, ¿no? Era como, ¿realmente hay algo malo en mí que no puedo hacer eso? Y parece la historia sin fin. O sea, todo un círculo vicioso porque me piden que haga algo que no puedo, me siento mal. <ríe> en fin. Eh, lo de perdonar... Eso sí, es un tema. <ríe> eh, me angustió muchísimo. Me angustió muchísimo el, el, el hecho de sentir que para mí hay, hay cosas que son imperdonables. Pero bueno, eh, un día me encontré con, con otra posibilidad, ¿no? La de que no es obligación perdonar, mucho menos olvidar. Y que los traumas y dolores no se sueltan, sino que se procesan, se resignifican. Y, y bueno, que esto de sanar como meta en la vida para llegar teóricamente a un lugar donde vas a ser feliz para siempre no existe. A ver, me quiero explicar bien, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no haya que sanar las heridas y los traumas. O sea, no, no estoy diciendo eso. Porque de hecho, a ver, yo comparto mi historia a través de mi blog y este podcast para justamente mostrar el proceso en el que estoy y los cambios que voy viendo en mi día a día. Eh, pero eso es lo que quiero decir. ¿Por qué la meta es más importante que los cambios que se van dando en tu vida mientras procesas y resignificas tus traumas y dolores? ¿O por qué, en vez de estar pensando solo en la meta, que encima si la meta es ser feliz para siempre es una meta irreal, eh, no festejamos y celebramos los pequeños cambios que, que se van viendo y sintiendo? O sea, yo estoy aprendiendo a hacer eso ahora. Va, lo primero que aprendí y entendí es que hay heridas que no van a sanar. O sí, no sé, no lo sé, ¿verdad? pero no voy a forzar a sanarlas haciendo de cuenta que no están. Las heridas están. Algunas cerradas, dejaron cicatrices, otras se cierran y, y se abren con determinadas situaciones, otras aparecen eh, otra, o, o, o parece que nunca se van a cerrar y que habrá días que duelan y nos recuerden los que vivimos, pero que no es algo que te hace tu mente o tu conciencia para cagarte el día o un momento, o sea... No. O sea, basta de pensar que hay algo malo con vos y de intentar ocultar o tapar lo que sentís. Eh, porque aparte hay traumas, situaciones dolorosas que vivimos y que no recordamos, que, o sea, que no las tenemos en la conciencia en nuestro día a día, pero cuando apenas empezamos a conectarnos con nosotras mismas, a conocernos, a, a reconocer, reconocernos, eh esto de hacer actividades como, no sé, la escritura terapéutica o la creativa, pintar mandalas, meditar, hacer yoga, eh, salir a correr o andar en bici. O sea, en esos momentos de conexión con nosotras aparecen. Aparecen imágenes, ruidos, palabras, frases. Y te das cuenta que eso también lo viviste y no lo tenías presente. O, o quizás eh, recordás algo, y claro, no es lo mismo vivir algo con... 20 años que quizás y ahora con, no sé, en mi caso 37, yo los 20 años los reminimicé a eso, pero no, fue muy fuerte lo que me pasó. Y eso también sucede. Claro, capaz pensás que entonces para qué hacer todo eso si lo que vas a, a lo que va a pasar es revivir dolores. Y y sí, totalmente válido que lo pienses y, y yo misma me lo cuestioné y me acuerdo que se lo cuestioné mi psicóloga. Pero al menos, pero bueno, al fin fue como, bueno, ya hice tantas otras cosas que también me hicieron daño, hagamos esto de revivir los dolores y traumas, a ver si es verdad esto de que se puede resignificar y aprender a convivir con las heridas. Y, y lo hice, y me di cuenta que lo venía haciendo desde chica escribiendo, que escribir lo que sentía, lo que me iba pasando, me fue como dejando un registro de esas cosas que me dolían, y escribiendo más y más, encontré otras heridas que ni sabía o ni recordaba que tenía. O esto, ¿no? De mini que las había minimizado. minimizado. <ríe> me costó esa palabra, perdón. Pero bueno, que ahí estaban las heridas. Y además de la, de la escritura, fui aprendiendo y encontrando otras herramientas que me permiten conocerme. Conectarme con mis emociones. Que cuando digo eso de conectarse con las emociones, no es con las lindas. O sea, no es solo con las lindas. No, no, es conectarte también con lo que te duele, con lo que te hace mal. Y gracias a esas herramientas de autoconocimiento, o sea, gracias a conocerte, te empezás a entender, empezás a ser más compasiva con vos misma y te das cuenta que las cosas pueden cambiar y podés sentirte bien con vos misma. Entonces, dejar de pensar en la meta y pensar en que el camino es importante, el proceso es importante. Y es importante darte y hacer lo que necesitas en cada momento de tu día a día. No sé, por ejemplo, si necesitas reír, eh, que te pongas videos graciosos, porque hay un millón en YouTube. <risa> o si necesitas llorar, eh, te pones una película que sabes que te va a hacer llorar. O, o bueno, esos temas musicales que sabes que tocan el botoncito y listo, aparecen las lágrimas. Eh, si necesitas escribir, si necesitas pintar, dibujar, eh, bailar sin estar a jugar. Y esto es algo que hace poco hablé con mi psicóloga. Eh, yo no tengo en mi entorno íntimo niñas y niños. Entonces yo no, no, no tengo esos momentos que pueden tener esas personas que, que tienen hijos o hijas, sobrinos, sobrinas, de, de edades en las que te sentas en el piso a jugar. Yo hace mucho que dejé de jugar. Y en verdad es que nunca pude disfrutar de jugar porque nunca pude jugar tranquila. Bueno como les conté en otros episodios. Y, pero sí me acuerdo que de niña amaba los, los pinipons y, y me acuerdo de tener un balde de ladrillitos que era para hacer como un castillo de princesas y que venían como con una base, como una cartulina para construir el, el castillo ahí, no eh, en esa base. Eh, y después adentro podía jugar a que estaban las diferentes áreas del casti de castillo. Eh, me acuerdo de esos juguetes y se me forma una sonrisa automáticamente. Creo que la última vez que, que jugué fue a los 9 o 10 años. Eh, no sé si tendrá algo que ver con que bueno, en esos años sufrí abuso sexual, pero puede que sí o no. Pero bueno, hace unos meses que, que me dan ganas de comprarme unos ladrillitos y unos pinipón y jugar, o sea, sentarme en el piso y jugar. Eh, y tampoco sé qué puerta abrirá el ponerme a jugar como cuando era niña. Quizás aparecen un montón de momentos tristes y traumas más. Y, y sí, a pesar de saber que es muy posible que me pase eso, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es una herramienta para seguir autoconociéndome. Y sé que habrá un periodo, por ejemplo, en que sueñe durante la noche, o tenga pesadillas, o que durante el día aparezcan pensamientos, imágenes o sea, lo sé, soy consciente pero aún así lo voy a hacer porque me di cuenta que después de pasar por eso de conocer las heridas, de, de reconocerlas de entenderlas, después de eso voy a estar mejor pero no mejor porque estoy cada vez más cerca de la meta, o sea, como si fuese una escalera y subí un escalón hacia la felicidad o sea, no porque la verdad es que no sabemos si sanar nos da felicidad eh... Que, que, a ver, lo que quiero decir es que justamente la felicidad no es un lugar, no es un destino, no es algo a lo que ya llegas y ya está toda la vida de rosa y automáticamente dejas de sufrir porque se te borran los recuerdos tristes y los traumas. O sea, como dije, en verdad la felicidad es un momento, ya está, ya existe. Y podés sentir felicidad a pesar de tener heridas abiertas o cerradas, a pesar de tener cicatrices. Y esos momentos de felicidad que podés sentir son justamente esos momentos, por ejemplo, en que celebrás los pequeños cambios. Que te conoces, que te reconoces, que te tratás bien, te tratás con compasión. O sea, se trata de sacar toda la basura que fuimos barriendo bajo la alfombra tantos años, ¿no? Y, ¿Y cómo se hace para estar bien una misma? Bueno, esto que voy a decir es lo que aprendí en los últimos años. Pero para mí lo primero es aceptar que vivimos situaciones y traumas, que la mayoría ni siquiera es que tuvimos, eh, ni siquiera es que tuvimos la voluntad de, de pasar por eso o la responsabilidad que ocurran, y aceptar que eso nos duele. Y que sí, que nos hirieron. Y que lamentablemente vivimos en una sociedad que no nos enseñan a, a curarnos las heridas, sino que nos dice que las ocultemos. Que hagamos de cuenta que no existen, así seguimos en lo que importa, que bueno... Ya sabemos qué es lo que quiere este sistema de nosotras y qué es lo importante para este sistema. Y, y estar bien con una misma es dejar de querer cumplir las expectativas del resto de las personas y dejar de adaptarte a las demás personas para ser teóricamente la mejor versión de una voz, para empezar a ser la mejor versión de vos misma cada día un paso a la vez. Pero sin fijarnos cuál es la meta. Que la meta quede allá donde quieran, que esté, ¿no? <ríe> Lo importante es ahora. Es en cómo te sentís ahora. En qué querés hacer o decir ahora. Necesitas pedir ayuda? necesitas llorar? Bueno, no, para. Necesitarnos, porque no me gusta la palabra necesitar. La voy a cambiar por querer o desear. Porque también empecé a ver estas pequeñas cosas cuando hacía la, las preguntas diarias. Y cuando respondía qué quiero hacer hoy, las oraciones empezaban siempre con un tengo que. Y ahí fue cuando dije para, para. O sea, tengo que no es lo mismo que quiero hacer. Y me cuestionó el por qué mi lista tenía el 90% de oraciones que empezaban con tengo que. Y, y así, por ejemplo, fui observando y cambiando para que, bueno, en mi día a día haya un equilibrio entre los tengo que y los quiero que. Eh, ¿Sabes por qué es bueno ver dónde están tus heridas? Conocerlas, saber quién te las hizo, o qué te las hizo, dónde están, cómo están. Porque eso te va a dar una fortaleza enorme. Porque las vas a ver, las vas a reconocer y vas a darte cuenta que sos fuerte. Más fuerte de lo que te hacen creer que sos. Hoy, que conozco mis heridas, vivo con menos miedo que ayer, por ejemplo. Porque las veo y digo, wow. Mirad todo lo que superé. Entonces, no tengo miedo de si aparece una nueva herida. O sea, obvio que no quiero. <risa> Pero antes, por ejemplo, vivía con miedo a todo y vivía con miedo a que me lastimen. Ahora también, o sea, no es algo que supera el 100% y ni siquiera sé si es algo que se supera el 100% y tampoco me interesa saberlo. Pero cuando tengo miedo, ahora tengo las herramientas y recursos para preguntarme por qué. ¿Qué me hace acordar? ¿Qué fue lo primero que me pasó y qué me hizo tenerle miedo a eso? Eh, no se trata solo de sanar creyendo que de esa forma ya está, no te va a doler más. Se va a ir hasta la cicatriz y vas a ser feliz. No, no, se trata de observar las heridas, de, de, de conocerlas y saber qué situaciones te van a poner en alerta, qué comentarios te van a hacer eh, sentir como si te metieran el dedo en la cicatriz eh, o como si te rascaste y te sacaste la cacarita. O sea, entendiendo tu, tu herida... Entendiendo tus heridas, puedes sentirte mejor con vos misma. Porque te entendés a vos. Y al entenderte, te tratás bien y con compasión. Porque lo importante es que entiendas que sanar no es la meta. Que no es que cuando sanás, al otro día ya está todo mágico Disney. Felicidad eterna. No. Y, y que entiendas que podés tener momentos de felicidad, aunque tengas heridas abiertas. Y entender esto último es Liberador. Aparte, a ver, siempre hablando de meta, objetivos, logro, éxito. Por eso a mí me gusta hablar del proceso de resignificación de mi historia, porque es un proceso. No es algo que va tipo de un punto A a un punto B de forma lineal y cuando llego al punto B ya está, superé todo y soy feliz. O sea, no, no, es un sub y baja mezclado con espirales. Es el camino hacia. Y eso hay que celebrar, que estamos en el camino que Estamos aprendiendo a conocernos, a abrazarnos, a perdonarnos, a estar orgullosas de todas las batallas que ganamos, de, de celebrar los pequeños cambios, de priorizarnos. Todo eso es ir sanando, pero mientras caminamos, mientras vivimos, ¿no? Si te gustó esto de que cuestionar si sanar no es la meta, te comparto dos recursos más que hablan sobre el tema. Eh, debe haber muchos más, pero yo conozco estos dos que, que son los que conocí a fin del año pasado del, del 2020 y me sirvieron muchísimo para reflexionar y obviamente me inspiraron para, para hacer este episodio eh, uno es el episodio 232 del podcast de Lore Aguirre que, que se llama Con Amor Carajo y el otro es un post de Facebook de Sin Urolo eh, voy a dejar ambos links en el link de la descripción de este episodio bueno hoy dejamos acá. <risa> yo me siento con un peso menos eh, después de hablar de todo esto, porque me miro ahora, miro cómo estaba antes y, y yo noto el cambio. Y porque desde que dejé de querer cumplir las expectativas de las demás personas y de la sociedad y me puse a priorizarme y a ver qué es lo que yo quiero de mi vida, o sea, desde que estoy en ese camino les digo que me siento bien conmigo misma. Hay días que no, eh, que me agarra un... Ay, no... No puedes desaprovechar esta oportunidad, <risa> por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en vez de esconderlo bajo la alfombra o ponerme un disfraz, hablo con, conmigo misma para entenderme y tratarme con compasión. Antes de terminar, quiero contarte que todavía podés sumarte a mi lista de suscriptores para recibir el primer correo, eh, que será a mediados de noviembre. Después voy a hacer un, un correo todos los meses. Eh, que igualmente voy a ver la forma de hacer de que si te suscribís, por ejemplo, bueno, no sé cuándo estarás escuchando esto, pero ponele que sea febrero 2022. Eh, voy a buscar la forma de que puedas leer como los otros envíos que hagan en noviembre, diciembre. Eh, pero bueno, para sumarte a la lista de suscriptores, tenés que entrar a mehacebienescribir.com barra lista. Y si no, también está el canal de Telegram, donde comparto novedades, ejercicios de escritura terapéutica. Sumarte a mi lista o mi canal de Telegram lo que te permite es que te enteres eh, sin que haya un algoritmo de por medio <ríe> que bueno determina qué es lo que podés ver o leer. Eh, por eso están estos dos canales que son directos para mí. Gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado. Sabes que me encanta recibir comentarios sobre lo que sentiste o pensaste al escuchar este episodio y que me podés escribir a holavir eh, Igual todo esto lo dejo en el link del episodio. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.